0: Всем привет! Это подкаст «Мы чё, взрослые?» В
1: котором мы пытаемся разобраться, чем же еще нужно заниматься, пока ты числишься в университете.
0: И это двенадцатый, заключительный выпуск второго сезона нашего подкаста, в котором мы решили поговорить про взрослость, что это такое и зачем она нам вообще нужна.
1: Меня зовут Таня, и мне сейчас 23 года. Я 18 лет переехала в Санкт-Петербург, поступила в университет, а сейчас я до сих пор, наверное, чувствую себя на 18
0: лет. А меня зовут Данил, мне 20, я тоже переехал в университет. Ну, точнее, не в университет, а учиться в университет в Санкт-Петербург, когда мне было 18. И сейчас я продолжаю удивляться тому, что я могу сам принимать решение о том, где мне быть на выходных, на какие собеседования ходить и что готовить на ужин.
1: Формально, как все уже знают, по закону, мы становимся взрослыми в 18 лет. То есть мы можем пить, курить, любить тех людей, как которые тоже достигли 18-летнего возраста, <смех> по крайней мере, в рамках закона. <смех> вот. И как бы в целом отвечать за все свои поступки тоже в рамках этого же самого закона, но уже, видимо, из другого раздела. Вот. Что меняется для молодых людей в 18 лет Наверное, не совсем понятно, потому что из такого детского-подросткового периода все выходят по-разному, а с абсолютно разным пониманием этой жизни. И, наверное, некоторые даже вообще не выходят до 40 лет.
0: Да, это правда. И часто бывают люди, на которых ты смотришь, они вроде уже взрослые дядьки по виду, но ты понимаешь, что это абсолютный ребенок. И бывает совсем наоборот, когда ты смотришь на совсем еще маленького человечка, но ты понимаешь, что он уже много чего понял и много чего умеет. Я вот, например, часто слышу в свой адрес, что я выгляжу гораздо старше. Ну, то есть я когда знакомлюсь с людьми, и мы какое-то время общаемся, а потом я могу типа спросить, а насколько, сколько бы ты мне дал или как бы дала по возрасту? И мне чаще всего говорят что-то типа 24 лет. Я такой, вау, боже мой.
1: Я тебя в этом плане тоже прекрасно понимаю. Я тут недавно, со мной, наверное, все таки недавно познакомился один парень на улице, и он был максимально удивлен, когда узнал, сколько мне лет. И как бы, он сказал, что нет, ты не выглядишь как старая женщина. А, ты, как бы, внешне с тобой все хорошо, внешне ты выглядишь на свой возраст, если не младше. Но вопрос в том, что в лице и в глазах нет какой-то вот этой детской наивности. То есть, что типа ты уже поняла да. эту жизнь, поняла, что тебе нужно, и просто осталось это сделать, и уже в процессе условно.
0: Это правда. Это... Неописуемое ощущение, но ты сразу это улавливаешь, когда смотришь на человека, ты сразу понимаешь, насколько он вообще сформированный, взрослый и самостоятельный. Но как это понять? Да,
1: да, понять вообще этого невозможно. То есть ты просто видишь человека, да, либо да. да, либо нет. И я каких-то вот этих критерий не вынесу вот так вот сходу.
0: Сто процентов. И вот сегодня мы как раз и решили разобраться, где эти критерии, как понять, что ты взрослый, связано ли это с переездом, связано ли это с зарабатыванием денег, как на это влияет наше детство и отношения с родителями. В общем, сегодня обо всем этом.
1: И, конечно, сегодня мы также расскажем вам про Альфа-банк который является партнером второго сезона нашего подкаста. Давайте напомним, что мы узнали про Альфа в течение этого сезона.
0: Во-первых, в Альфа-банке топовая корпоративная культура. Вы окажетесь в молодом заряженном комьюнити и будете уверенно себя чувствовать. А помогут вам в этом наставники и психологи, к которым вы всегда сможете обратиться. А еще в офисах Альфы часто происходят неформальные мероприятия для всей команды, где вы сможете отдохнуть и поближе познакомиться с коллегами.
1: Во-вторых, Альфа ⁇ это про реальные задачи. Вы как стажер будете участвовать в проектах, которые уже приносят пользу людям. Попробуйте разрабатывать функциональность приложения инвестиций, голосового помощника или прокачивать мобильный банк Альфа Онлайн. А если вы действительно амбициозны, то сможете воплотить свою собственную идею в жизнь.
0: Кстати, если вы могли подумать, что банк это обязательно пиджаки и юбки, то в Альфе все иначе. Тут нет жесткого дресс и все спокойно ходят в офис в любимых худи. Кстати, офисы, которые расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, а также сезонный каворкинг в Сочи – просто топ. Но и это не обязательно. Удаленка также возможно.
1: Короче говоря, если все это вам подходит, а скорее всего, это вам подходит, то обязательно изучите программу стажировок Alpha. Это уже десятый сезон программы, и результаты отличные. Более 80% стажеров получают офер и остаются в команде Альфа-банка. Ссылка на лендинг программы, как всегда, находится в описании выпуска. Ну и специальный выпуск с гостем из Альфы про стажировку также можете послушать. Он десятый по счету. Скажу
0: честно, что я сейчас и сам очень проникся программой и прям присматриваюсь в последнее время. Так что, кто знает.
1: Ну давай-давай, Данил. А в гостях у нас сегодня Артем. Артем закончил конфликтологию получил еще параллельно одно образование и сейчас учится в магистратуре. Вот, и он с такой, можно сказать, философской точки зрения тоже взглянул вместе с нами на все да. эти вопросы.
0: Ну что же, я предлагаю начинать.
1: Погнали, Данил.
0: Всем привет, ребят. Артем, спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. Мы рады тебя слышать
2: сегодня. Расскажи, пожалуйста, где ты сейчас учишься, чем вообще занимаешься. Всем привет! Я студент магистратуры первого курса истории искусств. А до этого был конфликтологом. А до этого был переводчиком коммуникации японского языка. Wow. Вот где-то там.
1: А ты в каком университете учишься? Ты как-то переезжал учиться в другой город или ты в своем домашнем регионе остался?
2: О, мне кажется, у меня есть внутреннее ощущение, что в моем регионе нет университетов. Ну, может быть, я ошибаюсь. Но я жил в Янао. Да, ямал автономный округ. Это там, где очень... Очень холодно. Там люди не уверены, что люди в Петербурге живут на севере, потому что они думают, что ну, у нас север. Вот. Но я не знаю насчет угу. того, что есть там университет или нет, честно, не смотрел. Поступил в университет прекрасный, самый лучший университет на Земле университет профсоюзов. Ага. Вот, я уверен, что мне по договору так нужно говорить.
0: Слышали мы истории про ваш универ. Там
2: бывает занятно, бывает плохо, по-разному бывает.
0: Ну ладно, мы сегодня собрались поговорить про взрослость и про наше ощущение этой взрослости. Наш подкаст, собственно, называется, отсылает нас к этому. Мы пытаемся разобраться, что это такое, зачем нам это нужно. И я вас хотел спросить, у вас были когда-нибудь такие мысли, когда вы прям ловили себя на том, что вау, да я ж прям взрослый, мне типа все можно, и я вот могу взять и что-нибудь сделать сам. У вас когда-нибудь такое было? Счета
2: за коммуналки. Это <с катастрофа. В плане не то что катастрофа, ладно, ощущение себя вот абсолютно сильно меняется, когда ты такой, а, ну да, а эти семь тысяч за вот это, хорошо. Сейчас, ну, не знаю, в общем, мысль такая, что где-то вот в лет в 14-16 я чувствовал себя значительно взрослее, чем сейчас. Ух ты. Да, потому что, когда ты какие-то мировоззренческие штуки думаешь, ну, ты можешь думать об этом целый день, ты ночь такой не спишь и думаешь, блин, вот угу. реально, вот морально вот такое или не морально. Сидишь и думаешь, ну, просто обо всем, только в таком э, пост постоянно радикальном ключе, в том смысле, что, блин, вот от моего решения... Ага правильно это или неправильно, Все зависит <свят> <свят> тем временем. <свят> блин, коммуналка, да, коммуналка, блин, 7 тысяч. Как бы, как бы по сравнению <свят> с этим серьезность позиции очень сильно нивелировалась. Тань, у тебя как?
1: А, слушай, не знаю. В целом у меня есть ощущение, что я себя взрослой ощущала примерно с момента развода родителей, <свят> с момента, как мне было 10 лет, вот, и я тоже перед вот выпуском думала в целом об этом, почему так произошло. И это, наверное, момент я связываю с тем, что ты начинаешь быть ответственным за, во-первых, за свое счастье. Ты понимаешь, mm -hmm. что если я делаю то-то, 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 значит, я получу такой результат. Если я этого не делаю, результат будет другим. Mm -hmm. Готов ли я с этим жить или не готов с этим жить? И плюс к этому ты еще начинаешь как будто бы влиять на счастье, наверное, близких к тебе людей. Ну, то есть, когда mm -hmm. ты ребенок, тебя там родители те же безусловно любят, и в целом больше в твоей жизни тебя никто, безусловно, любить не будет, наверное. Ну да. Вот. И поэтому, да, ты как-то тоже вот влияешь на отношения между людьми. Я, наверное, вот на это хотела бы сейчас давить и так это вижу сейчас. Ты как?
0: Знаешь, вот, Тань, мне понравилось, что ты сказала про счастье. Как будто, когда мы говорим про взрослость, мы не задумываемся о счастье. У меня просто всплывает образ взрослости, это вот этот человек, у которого реально коммуналка, у которого там нужно сходить куда-то в это определенное время, встать в 7 утра и не опоздать на работу, и вот эта вот вся ответственность, она просто на тебе как 7 пакетов со всех сторон висит, и ты должен это как-то нести. И я реально никогда, когда про взрослость думаю, я не задумываюсь о счастье. Вот почему-то у меня такой
2: mm -hmm. образ.
1: То есть ты когда повзрослел ты такой ну все теперь я грустный на
2: самом деле конвенционально выглядит именно так ну да то есть у нас
0: принято в обществе считать что типа взрослость это ты такой серьезный дядька теперь то есть у тебя все теперь под контролем ты все контролируешь но это вот действительно правда что наверное взрослость это про умение просто отвечать за себя и ставить перед собой свои цели, и себя самого как-то ставить на первое место, что ли? Я не знаю, вот о чем хочется сказать.
2: Где-то год или два тому назад была конференция в Русско-христианской гуманитарной академии, замечательном университете. Всем советую, даже не христианам, особенно не христианам, прикольно будет там, по-моему, ага. но не важно. Несмотря на то, что профсоюзы это лучший вуз на земле, тем не менее, там была конференция, она была посвящена детской литературе, и я прочитал тогда «Дом в котором», он меня впечатлил лил, выбил из-под ног землю просто невероятное произведение Мариам Петросян. Вот. И там собственно мы разговаривали в том числе о взрослости и о том, как Мариам Петросян описывает взрослость с точки зрения детей, причем ну таких детей, которые с детства принимают решение самостоятельно, потому что там речь о доме-интернате, доме и там как бы, ну, все очень сильно самостоятельно. Вот, и мы говорили о всякой субъектности. Есть такая маленькая статья у Канта, крошечная называется, что такое посвящение. Там ему газета задает вопрос, а, и он на него отвечает: такой: ну, вот это когда человечество обрело свое совершеннолетие. Типа, что такое просвещение, это э, иметь мужество пользоваться собственным разумом. Вот если, если mm -hmm. говорить обо всем в таких категориях, то я думаю, что любой из нас вспомнит примеры, когда мы знаем детей, которые ведут себя как взрослые, и взрослые, которые ведут себя как дети, и они отличаются как раз тем, имеют они мужество думать самостоятельно или нет. Ну, ну это мне так кажется. Mm -hmm. Это хороший мысль да это правда так потому что порой когда
0: ты начинаешь задумываться вообще о себе о чем ты делаешь задумываться серьезно то довольно просто понять что на самом деле многие вещи то могут быть неправильными или там многие ценности которые тебе могли закладывать с детства они могут оказаться неправильными и это такая мысль которая может не все к ней готовы, скажем так, потому что в тот момент, когда ты оказываешься где-то в другом городе один, ты можешь понять, что, блин, да я все время до этого как-то неправильно, не так, что ли, жил, а тут теперь все по-другому, и надо как-то меняться, и это не все к этому готовы.
1: И что ты считаешь, что переезд обязательно нужно, что переехать нужно обязательно, чтобы стать взрослым, или как, или...
0: Слушай, у меня есть подруга, она живет с родителями и учится уже в университете. Мы как раз обсуждали, и она говорила, вот у меня, она рассказывала, что вот у меня есть знакомые, они все типа переехали, и они как-то гораздо более самостоятельные, что ли, то есть у них там есть какие-то свои личные средства, финансы, они там живут одни и так далее. И она говорит, я вот не чувствую какой-то самостоятельности из-за этого. Я в тот момент задумался, что вот, Такие бытовые вещи, связанные с переездом и жизнью самостоятельно, ну вот, то есть, реально базово за собой там комнату прибирать и так далее, и готовить самому себе, это реально те вещи, которые позволяют тебе твои личные границы выстроить, они позволяют тебе быть самому, то есть, ты уже можешь решить что-то сам, да, и ты не зависишь там от мнения родителей, ты можешь прийти домой в 2 часа ночи просто потому, что ты так решил, и никто тебе не будет потом утром высказывать, что, что это такое, как это вообще, вот. То есть, мне кажется, в этом смысле важно.
2: По-моему, это достаточно ограниченная ситуация. Но ну, не знаю, в плане того, что у меня тоже есть знакомые, которые живут с родителями, но ну, по причине э, просто жизненных обстоятельств достаточно тяжелых. И я в целом, наверное, не знаю более самостоятельного mm -hmm. человека, чем он. И к тому же, ну, личные границы выстраивать, личные границы с родителями, это, по-моему, ну тренд. <laughs> Ну, я не знаю, по-моему, каждый утюг вокруг меня... Ну, надо уточнить, что конфликтология — это образование психологическое, и поэтому каждый утюг, он психологический утюг вокруг меня, скорее всего. Вот. Но, по-моему, из каждого утюга говорят про... Про осознанность перестали говорить, потому что уже приелось. И теперь, ну, говорят о том, что нужно устраивать личные границы с родителями, естественно.
0: Окей, ты думаешь, это такая чисто хайповая тема,
2: или это действительно важно. Я думаю, это хайповая тема, которая действительно важна. Она поэтому и хайповая, потому что важна.
0: Не, я, собственно, точно так же думаю, и про бытовые вещи и так далее, мне кажется, что просто это один из механизмов. Хотя, опять же, это действительно так, что тут раз на раз не приходится. Я видел людей, я и сейчас их вижу, людей, которые учатся рядом со мной, давайте так сформулируем, я не хочу ни на кого пальцем показывать, но, типа, они переехали, им родители сняли квартиру, и в итоге они живут, типа просто ездят из этой квартиры на учебу и обратно и все и, и, и особо никак не взрослеют, не социализируются и так далее. И поэтому действительно, наверное, эта история не всегда про бытовое. То есть да, наверное, тебя к чему-то обязывает самостоятельная жизнь, но это не значит, что ты будешь внутренне как-то ответственен. За себя.
2: Твоя схема она в целом-то рабочая, просто для этого нужны ну, такие родители не очень в плане того, что они должны сидеть дома, зажимать тебя в рамках и такие сидеть рядом с тобой рамки-рамки. Ну, да. рамки, потом ты выходишь, да. начинается бытовая самостоятельность, Гиперопека. бытовая самостоятельность и все. Ну естественно, когда у тебя чего-то не было, ты приобретаешь в этом навыки, естественно, это плюс к субъектности какой-то. Ну, а если родители норм, то как бы, мне кажется, что и бытовые вещи тоже... Я по своему опыту скажу, меня приучали ко всему такому бытовому в детстве достаточно насильственным образом, mm -hmm. поэтому я самостоятельный не самостоятельно. Вот. Э, потому что потому что мои родители стояли в позиции того, что нет, ты должен уметь вот это сам, даже если плохо. Вот, типа коммуналка, сраная коммуналка, mm. прости, господи, но ну, неважно. Поэтому меня как-то приучали к насильственной самостоятельности, и в коммуналку нужно было сходить, что-то отдать на почту, простоять с бабками, потому что, ну, чтобы ты понимал, как стоять с бабками, в смысле... Но ведь пригодилась в жизни. Пригодилась.
1: Где-то у вас звучало про зарабатывание денег. Я думаю, это все-таки очень весомый аргумент. Это да. Потому что, ладно, можно жить с родителями, допустим, но при этом все-таки продукты, как бы можно покупать и напополам все-таки коммуналку можно тоже да. оплачивать напополам и вообще я в целом считаю, что коммуналку оплатить сильно проще, чем заработать а, на нее денег.
0: Я с тобой соглашусь, потому что мы говорим тут про самостоятельность, и независимость и как бы мы не сводили это к тому, что у тебя там должны быть какие-то свои взгляды, принципы, убеждения и так далее, несмотря на все это, мы живем как бы, ну мы в мире живем и если у тебя нет денег своих которые ты сам можешь решить, на что тратить. Ну, по-моему, довольно сложно называть себя каким-то взрослым и самостоятельным человеком. Uh -huh. Даже если родители отправляют деньги как бы просто вот какая-то сумма в месяц, и никто там тебя не контролирует, никто там не смотрит, на что ты это тратишь, даже в этом случае, по крайней мере, вот лично у меня, у меня так, родители мне, собственно, отправляют определенную сумму. Я все равно чувствую, как у меня в голове сидит, ага, они мне отправляют, как бы, я завишу от них, это не обязательство что ли какое угу. вот
1: нет я полностью согласна потому что я абсолютно в такой же ситуации то есть по всем остальным фронтам я могу сказать угу. да все класс я сильно независимый человек но тем не менее вопрос с деньгами он не то чтобы стабильный угу. Когда-то я могу много зарабатывать, когда-то я могу не зарабатывать, и как бы вот эти да. вот метания туда-сюда. У меня нет стабильности, и это меня огорчает, и я очень рада, что как бы, в этом меня могут родители поддержать. Но, тем не менее, я бы хотела как можно раньше от этого отказаться.
2: Это правда. Тём, как у тебя? Если честно, сейчас я не знаю насчет того, что... Ну, мне кажется, что тут еще ракурс, конечно, подобран такой В плане того, что зарабатывать деньги же прежде всего приятно
1: Смотря сколько денег Если ты зарабатываешь за месяц тысячу, тебе неприятно в любом случае Ну, только если ты
2: не работаешь Но мне, так Ну, я имею в виду... Хорошо, да, естественно Естественно, можно подобрать такие ситуации Но я отличного опыта говорю Дело в том, что я такой человек Я стараюсь не делать того, что мне не хочется Очень сильно стараюсь и прямо когтями впиваюсь во все варианты, когда они максимально близкие ко мне. Такое было с работой, типа я пошел на работу, uh -huh. и она была максимально приятная, потому что я ее выбирал. Ну, собственно, это же моя ответственность, <laughs> на какую работу я пойду, алло. <laughs> вот. И поэтому, естественно, зарабатывать там деньги мне было приятно, комфортно. И в целом я ходил туда так же, как и в университет, в плане довольный uh -huh. и с пониманием того, что я приду и проведу время круто в окружении достаточно прикольных людей. Это вот снова
0: мысль про то, что мы, когда вырастаем из какого-то юношества, мы начинаем выбирать сами то, что нам нравится, а не то, что надо делать, чтобы что-то там. Потому что, ну, в детстве как будто большая часть вообще занятий, она не нами выбрана и никто нас в целом даже и не спрашивает, насколько нам это нравится. Круто, конечно, когда спрашивают, но далеко не всегда это так происходит. Я всегда тут думаю про ребят, которые там, знаешь, которых типа в 3-4 года отправили в какой-то там спорт. Я просто, я всегда смотрю, думаю, боже, ну как, ну зачем вы делаете это с ребенком, ну то есть, ну, ну для чего просто? пожалеете, пожалуйста.
1: Ну, блин, Данил, вот то знаешь, я как человек, которого отправили в 3-4 года в вид ну, спорта, да. и который был вот. очень долго профессиональным спортсменом, я могу сказать, что спасибо родителям, потому что это одно из лучших, что я умею вообще в своей жизни. Это горные лыжи, мой вид спорта, и это английский язык. И эти два навыка в целом обеспечивают моё жизнесуществование на очень таком приличном уровне.
2: Можно личный вопрос? Да. Ну вот горные лыжи и английский. А ты как-то, ну, ты в чем-то дилетантишь?
1: Я просто не совсем понимаю вопрос. Но давай я отвечу, как смогу. Угу. А я учусь в университете вообще абсолютно по другим, по другой специальности. Да, у меня там временами есть стажировки, стажировки в таких. Достаточно на слуху в компаниях. <смех> вот. вот эти два навыка, типа горные лыжи и английский язык, это в целом, наверное, мой двигатель по жизни. То есть я работаю инструктором по горным лыжам, и там я за три месяца зарабатываю условную годовую зарплату. вот. И английский язык это просто позволяет мне смотреть на мир, видеть других людей и, uh -huh. возможно, даже съехать из России. Вот, поэтому я действительно очень благодарна и за то, что меня мама с английским языком напрягала типа 7 лет с начальной школы и как бы с горными лыжами, потому что да, они достаточно сильно меня сформировали. И тот же условный -профессиональный, ну, профессиональный спорт, то есть ты как mm -hmm. ребенок, ты не особо живешь с родителями. Ну, Я постоянно жила на каких-то сборах, на каких-то тренировках, и вот это вот бытовые вопросы, они меня мучают, ну, с 10 лет. Потому что ты живешь один, тебе нужно, чтобы твои вещи были постираны, зубы почищены, mm -hmm. а как бы ты поевший. Поэтому у меня с этим особо не было вопросов. Это да.
0: Интересно, я на самом деле я понимаю это тоже, потому что у меня было не так жестко, но у меня была музыкальная школа в моей жизни. И на самом деле я в последнее время нахожу много параллелей со спортом. И несмотря на то, что я туда пошел сначала по своей воле, Потом, конечно, я сто раз пожалел об этом в первое время, в первое время, и тогда меня именно родители уже подталкивали и заставляли что-то делать и продолжать, ну, вот, и я действительно довел это дело до конца, и чему абсолютно-абсолютно рад. Uh -huh. И вот тут такая, блин, сложная вещь, то есть, с одной стороны, мы говорим, что взрослость – это когда ты сам можешь принимать решения, да, и ты выбираешь то, что тебе нравится, но с другой стороны мы такие, блин, ну, иногда, может быть, надо и заставить что-нибудь, типа, ребенка сделать. Как вот, как, как это не стыкуется, по-моему, нет?
2: Так я и говорю, есть, ну, это моя точка зрения. И, условно говоря, есть просто такая точка вхождения и все. В плане того, что тебе в каком-то, назовем его, несознательном возрасте предлагают какие-то варианты, чтобы ты мог что-то по попробовать, чтобы понять, что тебе нравится, не то, что нравится родителям mm -hmm. в целом, а в то, что тебе нравится. Хотя, конечно, родители выбирают в том числе то, что им нравится и так далее. А просто потом появляется такая точка, когда ты такой, а, иметь мужество пользоваться собственным разумом. Я к этому веду. В плане того, что и как бы после нее все меняется, и все.
1: Видите, ну из-за того, что я много с детьми работаю, и чем дети отличаются от взрослых, у них неразвиты причинно-следственные связи. Они не могут выстроить цепочку, что я делаю то-то-то. У меня в жизни случается это, это и uh это. -huh. И это ложится на родителей. То есть нельзя ребенку просто сказать, что ты сейчас идешь в музыкалку, потому что я так сказал. Uh -huh. А ребенку нужно сказать, что вот у тебя есть вариант бросить музыкальную школу, тогда у тебя будет столько-то времени свободного, что ты с ним будешь делать, и как бы помочь ему определиться, что он будет делать. Uh -huh. И либо ты можешь сказать, что ты идешь в музыкальную школу, тогда у тебя будет такой 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 профит. Что ты из этого хочешь, выбери. И нужно вот это решение ребенку помогать принимать. И тоже тут вопрос в том, что ребенок он не может часто сам для себя сформировать, почему он не хочет чем-то заниматься. Вот та же музыкальная школа. То есть тебе ребенок может прийти и сказать, я туда не пойду, а ты уже должен понять, почему он туда не пойдет. Ему не нравится учитель его там булят, mm -hmm. или он просто не глухой, не, не знает музыку, и вообще это ему не уперлось. То есть причины разные. И как бы ребенок тоже, ему нужно понять, почему это, и устранить вот этот вот
2: барьер. По-моему, тут есть две вещи по поводу причинно-следственных связей, ну, с моей точки зрения. В плане того, что есть такая чисто операциональная штука, когда дети реально плоховато умеют выстраивать логику. Ну, там, с какого-то возраста им становится это проще, понятно, там идет какое-то развитие и так далее. Но есть и такая, как сказать, мировоззренческая история про то, что куча взрослых просто не приучены э, искать причинно-следственные связи там, где они не видят их поверхностно. И как бы они находятся в такой же наивной позиции. И им тоже нужно объяснять, что если вы не сделаете вот это, то с вами будет вот это. Полностью согласен. Это, мне кажется, история про критическое мышление и примеры с какими-то
0: там мошенниками и так далее, когда у людей почему-то не работает мозг в тот момент, когда им предлагают горы денег за бесплатно сразу. И почему-то в этот момент у тебя вот эта вот пресловутая взрослость и какой-то адекватный взгляд на мир, он почему-то отключается и не кричит тебе «Ау, ты что творишь вообще? Это же, у типа, остановись!» вот Это правда так, и мне кажется, это действительно важная штука, когда ты пытаешься понять, а что будет, если мы сделаем вот так и вот так, и пытаться отвечать не так, как тебе нравится и как хотелось бы самому себе услышать, а так, как действительно будет.
1: О, вот это, кстати, тоже, наверное, один из критериев такого взрослого человека – это говорить с собой честно. Да. То есть мы да. даже самому себе просто иногда такую лапшу вешиваем, что аж за душу трогают, но все это такая ложь сплошная.
0: Это правда, mm -hmm. я знаете еще какую штуку вкину? Я себя все еще чувствую не очень круто, когда моя позиция не совпадает с позицией родителей. Вот такое периодически бывает, причем по разным вопросам. Там, начиная от каких-то бытовых штук, заканчивая там политическими взглядами, но часто бывает так, что мои мнения не сходят с мнением родителей. И это всегда... Ну, не то чтобы это конфликт. Ну, ну наверное, это конфликт, да. Потому что разные мнения, и все пытаются друг другу доказать, кто же прав, и разумеется. Вот, и я... Все еще чувствую себя не очень прикольно, когда такое происходит. Я, то есть, вроде нормально, я отстаиваю свою позицию. Нет такого, что я просто как бы потом бросаю трубку, сижу и плачу. Вот, нет, как-то справляемся. Но общие ощущения у меня такие, типа, не очень комфортные. Вот как у вас с этим? Как вы из таких конфликтов? Вот тут, Артем, тебе, наверное, больше... Насколько ОК
2: чувствует себя не ОК после таких конфликтов? Ну, вообще, очень странная ситуация, если ты поконфликтовал с человеком и получил невероятное удовольствие от этого. Типа, что ты делал? То в такой момент хочется задать вопрос, а неужели я садист? Такое, какое-то вербальное БДСМ. С одной стороны, такой ответ. В плане того, что очень странно после конфликта чувствовать себя хорошо. С другой стороны, ну, обычно с родителями, у меня, по крайней мере, есть какое-то поле, которое вы все считаете нормальным для дискуссии. Типа, условно говоря, вот есть вещи, о которых мы не спорим, но, например, потому что мы согласны. Или, например, потому что там спорить бесполезно. Например, политические взгляды в моей семье примерно одинаковые у нас у всех, а религиозные у всех отличаются. Естественно, по-политически мы не говорим, потому что мы и так все понимаем, а религиозные, потому что, ну, невозможно, невозможно какие-то богословские спор устраивать такое. Типа, ну да.
0: Да, это интересная мысль, что просто надо как-то проговаривать, что, типа, какие-то вещи мы не проговариваем или наоборот. Это прикольно. Таня, у тебя как?
1: А, я, кстати, тут недавно с бабушкой разговаривала. Я сейчас подаю документы на то, чтобы учиться не в России в дальнейшем. И тут она мне решила рассказать, что как бы вообще-то где родился, там и пригодился. И вот с ее угу. многолетнего опыта никуда мне не надо. И меня как-то это... Ну, первый раз заделала, я просто и сказала, что вообще-то я хотела, чтобы ты меня поддержала. Зачем мне тут твои доводы, у меня есть свои, как бы, и они у нас явно отличаются, и я ей сказала, что я не буду с тобой этого обсуждать. Может быть, я сказала это жестко, как бы, но тем не менее эта тема больше не поднималась. Я стала сильно чувствовать себя комфортнее, когда с ней разговариваю, что у меня появилось желание ей звонить. То есть я звоню и знаю, что у меня не будут мыть мозги, значит, позвонить можно. если я звоню и понимаю, что у меня сейчас будут мыть мозги, ну как бы зачем мне звонить в целом? У меня это гемора много. А с родителями ну, я, наверное, в такой позиции стою, что я особо с ними не спорю. типа мы все взрослые люди, у всех есть свое мнение, свои ценности, mm -hmm. еще что-то, то как бы давайте, ну каждый их будет придерживаться и зачем кого-то переубеждать. но при этом, если как бы у меня, допустим, вот папа тоже такой, он хочет мне что-нибудь свое высказать, какой-то на путь наставить, который для него лучше, и я в такой позиции, что типа, блин у вас было лет 14-16 меня повоспитывать, как бы время вышло, давайте я как-нибудь сама дальше. Ну, то есть, что вы делали раньше, если вам сейчас что-то не нравится? Где вы были К вам претензии, а не ко мне. Да,
0: где вы были 14 лет. Мысль понятна, что типа
2: все, все взрослые люди... Давайте, так сказать, друг друга поддерживать. Мне кажется, мы поддерживаем какую-то иллюзию насчет того, что люди не продолжают воспитывать даже чужих людей после 18, -ти. но это же вообще такое дело.
0: Вот, да. Я к этому и веду, что с одной стороны это суперосознанно, типа вот мы просто все взрослые люди, мы как бы друг друга поддерживаем, чем можем помогаем, делимся мыслями, но по факту все еще остается история, когда и родители чувствуют ответственность за детей потому что им очень сложно отключиться от этого, и, скорее всего, они никогда это и не отключатся полностью. Конечно. И в то же самое, ну, условно, я, я, например, тоже чувствую какую-то ответственность по отношению к родителям, то есть я тоже хочу им чем-то помочь, я тоже хочу их как-то, как говорится, на путь истины, так сказать, наставить, да, по каким-то вещам, просто потому что мне кажется это важным и правильным. И вот тут как бы эта позиция такая суперосознанная, она сталкивается с реальностью, когда у тебя есть чувства какие-то по отношению ко всем, и ты не можешь так просто взять и отключиться.
1: Слушай, ну, важно и правильно – это для тебя. Они абсолютно другие люди. Ну, блин, ты не знаешь, что для них важно и правильно. Ты можешь догадываться, но ты не знаешь. Я, ну, я считаю, что пока твое мнение не спросили, как бы... Твое мнение – это твое мнение, значит, оно не особо волнует. Наверное, если бы ты был экспертом или к тебе хотели бы прислушиваться, mm -hmm. был бы запрос.
2: Ну, это а трудливо. можно же выстроить трудливо. и обратную ситуацию, когда просто, ну, принято говорить свое мнение и не сдерживать его. Ну, в плане того, что если... Ты в целом всем доверяешь, что mm -hmm. можно и... Естественно, я говорю про себя, ну да. Ну вот, я редко сдерживаюсь в целом, несмотря на то, что конфликтолог, в целом это скорее говорит о том, что я могу конфликтовать бесконечно, если мне нужно будет, потому что я могу понимать, почему это полезно.
0: Я хотел еще вот такой вопрос затронуть, опять же, возвращаясь в самое начало, когда я рассказывал про мою подругу, которая не чувствует себя самостоятельной, потому что живет с родителями, и я в тот момент задумался еще об одной вещи. А стоит ли вообще как-то искусственно форсировать вот этот процесс взросления, да, то есть самого себя оставить в таких обстоятельствах, когда ты должен принимать решение, когда тебе необходимо брать на себя ответственность, да, или, может быть, наоборот, если у тебя есть возможность побольше оставаться вот в режиме такого типа ребенка, когда какие-то решения принимают за тебя, обеспечивают тебя, может быть, лучше пользоваться этой возможностью? Может быть, не стоит раньше времени бежать вот за этой вот а, самостоятельностью, взрослостью, ответственностью? Что думаешь?
1: Я думаю, что ситуация разная была. Понятно,
2: бывают. душный ответ, душный ответ. Давай дальше. Да, меня, У меня есть история с Станиной, мне кажется, немножечко, частично. У меня тоже родители развелись в лет 10. В лет 11-12 я как-то так подумал про себя очень долго, и я понял, что я никак не могу оставить свое воспитание на взрослых. Ух ты. Вот. Ну, такая конечная, ограниченная мысль в плане того, что, ну, я не могу я не настолько, во-первых, доверяю окружающим, во-вторых, э, только я знаю, что со мной происходит. Mm -hmm. Поэтому придется тихонечко воровать у других людей какие-то их навыки и моральные качества, которые мне нравятся, и что-то придумывать, потому что, ну, мам так mm -hmm. не умеет пока что. Потом надо сказать, что с младшим братом она научилась много чему, вот, и она вообще не из тех взрослых, которые стоят на месте, а постоянно чему-то такая придумывать себе варианты для обучения. Так что в некотором смысле я сам форсировал вот этот момент. Я тоже
0: поразмышлял на этот вопрос, стоит ли искусственно скорее постараться повзрослеть. Я подумал о том, что не стоит, и вот почему. Мы говорим, что взрослость – это история, когда ты сам выбираешь то, что тебе нравится, и ты занимаешься тем, что тебе приносит удовольствие, и ты стараешься достичь некого счастья вот этого вселенского, да? Так вот, я подумал о том, что... На самом деле, когда ты искусственно создаешь себе условия, когда надо принимать решения и брать на себя ответственность, они во многом реально связаны с бытовухой, которая в свою очередь не дает тебе, на самом деле, подумать о том, а что тебе на самом деле нравится. А вот когда ты условно такой около ребенок то у тебя действительно больше времени на то, чтобы заниматься вещами какими-то просто, просто потому что прикольно, да? Ты можешь пойти куда-нибудь на выставку какую-нибудь, ты можешь что-нибудь посмотреть, какой-нибудь видос, я не знаю, про работу каким-нибудь обнимателем пант, вот этот вот прикол, вы же все видели его, да? Типа, когда завирусилась история, Конечно. что типа, вот обниматель пант. И мне кажется, что когда ты... А все еще остаешься во многих вещах ребенком, у тебя гораздо больше возможностей найти себя, и поэтому, может быть, и не стоит слишком рано стараться взрослеть, потому что вот эта бытовуха, она может сожрать тебя.
1: Мне кажется, именно так рассуждают итальянцы, которые в 30 лет живут с мамой. Но ладно, давай.
2: Нет, жизнь одна, это было очень сильно.
1: Возможно, есть смысл ставить себе дедлайны. Ну, так прикинуть, что окей, допустим, в 20 лет я хочу съехать от родителей. Допустим, в 23 я хочу полностью себя обеспечивать. Допустим, в 25 мне бы уже жизнь там с кем нибудь постоянным партнером. И mm -hmm. вот все хоть чуть-чуть вот наметить вот эти вот э, дедлайны, но при этом идти, что ты такой 25 исполнилось так почему я до сих пор один? Нет, конечно. Но тем не менее иметь в виду, что как бы уже можно начать присматриваться.
0: Это правда. Это действительно так. Но это немножко, опять же, это опять история про успешный успех, про цели, про то, что они должны быть ограничены по времени и так далее. Но это действительно работает, я согласен, что если ты просто сидишь и просиживаешь штаны, ну, такое как бы. Так реально можно просто всю жизнь просидеть.
1: Не-не-не, можно тоже так делать, но в целом тоже можно поставить дедлайн. Можно сказать, что, ага, я закончил универ, вот Конечно. сейчас у меня есть год. Год я чирю, год я там путешествую, еще что-нибудь делаю, а потом я начинаю думать, почему мы нет. Да,
0: да, это правда. Слушайте, ну, на самом деле, очень много чего обсудили. И так прям много мыслей, много мыслей. Я потом пойду еще думать. Артем, спасибо тебе большое, что ты к нам пришел. И вам спасибо. Спасибо. Пока-пока. Пока. -пока. Пока. Ну что, Тань, какие выводы по итогу выпуска?
1: Я, наверное, в заключение хотела бы сказать, что, как ты уже <смех> это упомянул, что торопиться не нужно, и смотреть на других тоже особо не нужно. Да, кто-то там 16 лет живет один без родителей. Да, у кого-то 18 лет уже дети есть. Но все развиваются, наверное, в своем темпе. У всех разные цели и не факт, что чужая жизненная ситуация как-то соотнесется с вашими целями. Вот. И поэтому абсолютно не нужно никуда торопиться, делать все так, как хочется именно вам. Да,
0: это правда. Самостоятельность это не только про то, что вы умеете макароны себе варить. Это больше история про какую-то внутреннюю независимость. Я бы, наверное, хотел в заключение еще сказать, что это был последний выпуск нашего подкаста в плане второго сезона. Мы надеемся, что это не совсем последний выпуск. Заключительный. Да, заключительный, давай скажем так. Мы уходим летом в небольшой отпуск, каникулы, как и вы все, надеемся. Но вполне вероятно, что будут выходить какие-то бонусные выпуски. Поэтому оставайтесь на связи. А для этого подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
1: Да, мы будем вам очень благодарны, если вы также еще напишите отзывы в Apple подкастах и поставите нам ваши сердечки. Также и Данил, и я. Мы собираемся делиться нашим летом, нашими планами, нашими мыслями в нашем телеграм-канале, ссылку на который вы можете найти в описании подкаста, в описании выпуска. Поэтому приходите, смотрите, слушайте. Должно быть интересно. Должно очень много чего поменяться за это лето. Вы не
0: поверите, но это лето, правда, обещает быть очень насыщенным. Мы благодарим всех тех, кто дослушивает наши длинные, растянутые выводы до конца. Вы самые классные, самые преданные. Мы вас очень любим. Делитесь нашими выпусками со своими друзьями. Ставьте лайки, звездочки, оценочки. Оставляйте комментарии. И спасибо вам большое. Хорошего
1: лета. Да, ребят, вы супер. Всем пока-пока. Пока. -пока. пока.